0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Hallo liebe Zuhörer, hier meldet sich Radio Doppeldecker. Oh du fröhliches Winkelstädt, es ist Weihnachtszeit. Alle Häuser sind herausgeputzt. Girlanden hängen über den engen Einkaufsstraßen und überall blinken Lichterketten. Aber hinter all dem Glanz, weit hinter den erleuchteten Wohnzimmerfenstern und Straßenlaternen, ereignet sich in der Dunkelheit eine ganz unglaubliche Geschichte. Fiebert mit, zittert mit und freut euch mit. Denn zum Glück wurde uns allen der Retter geboren. Mama, wie lange dauert es noch bis zur Bescherung? Ach, Hanna, was bist du so ungeduldig? Genieße doch die Vorfreude auf deine Geschenke. Hast du denn keine Idee, was ich machen könnte? Mir ist so langweilig. Hanna, die paar Stunden. Lies doch etwas oder... Ach, keine Ahnung, was dir halt so einfällt. Aber weißt du was? Du könntest zu Miriam gehen und ihr etwas helfen. Ach, ich traf sie heute früh beim Einkauf und sie hatte Ben auf dem Arm und suchte Backpapier. Sie will noch das ganze Haus putzen, bevor ihre Eltern kommen. Dabei hatte sie noch nicht mal Plätzchen gebacken. Ach, alleine schafft sie das nie. Der kleine Ben raubt ihr bestimmt den letzten Nerv. Vielleicht kannst du ein bisschen auf den kleinen aufpassen, dann ist allen geholfen. Miriam ist eine alleinerziehende Mutter, die nur fünf Häuser weiter wohnt. Jedes Jahr an Weihnachten kommen ihre Eltern aus Norddeutschland zu Besuch. Diesmal hat sie es nicht geschafft, alles tiptop fertig zu haben. Ding, dong Miriam schaut entnervt zur Tür. Oh, wer ist das denn noch? Das hat ihr ja gerade noch gefehlt. Hallo? Wer ist da? Also es ist jetzt gerade ziemlich ungelegen. Doch dann hört sie eine Mädchenstimme antworten. Hallo Miriam, hättest du was dagegen, wenn ich auf Ben aufpasse, während du putzt? Die junge Mutter kann es fast nicht glauben, dass Hanna ihr so einen Vorschlag macht. Mensch Hannah, klasse, du kommst wie gerufen. Du bist ein... Ja, ein richtiges Weihnachtsgeschenk. Der Kleine brüllt und jammert die ganze Zeit. Ich kriege überhaupt nichts geregelt. Ach, könntest du, Ben, etwas spazieren fahren? Wenig später hat Miriam ihr zehn Monate altes Krabbelkind dick eingepackt. Unter der Wollmütze und dem breiten Schal schauen nur noch zwei Äuglein hervor. Hier, ich habe dir noch eine Windel zum Wechseln und etwas Babynahrung in den Buggybeutel gelegt. Der Kleine wird an der frischen Luft hoffentlich schnell einschlafen. Wenn du ihn eine Stunde ruhig halten könntest, dann wäre ich gerettet. Weißt du, meine Mutter ist ganz schön pingelig. Ach, und wenn du um 5 Uhr zurück bist, warten hier ein paar frisch gebackene Kekse mit Kakao auf dich. Als Dankeschön, ja? Kein Problem, Mira. Ich schlendere mit Ben vielleicht über den Weihnachtsmarkt. Das wird ihm gefallen und ich habe einen schönen Zeitvertreib. Also, bis um 5 Fröhlich verschwindet Hanna mit dem Kinderwagen in der Gerbergasse. Ja, das war eine prima Idee von Liesel Diesel, Hannas Mutter. So vergeht die Zeit wie im Flug. Wenig später biegt Hanna auf den Marktplatz ein. Aber Ben erschrickt sich. Ein lautes Chingerasser tönt aus vielen Musikboxen. Ein ohrenbetäubendes, stille Nacht vom Glühweinstand. Ein schnulziges, Heichi Bumbaichi vom Karussell und ein operettenhaftes Tochter Zion vom Zimtwaffelstand. Tausend Lichterorgeln, eine schunkelnde Touristengruppe und laute Marktschreier jagen dem kleinen richtig Angst ein. "Hu, ich gehe besser mit dir in eine ruhigere Gegend, was, kleiner Eskimo?", beruhigt Hanna den ängstlichen Ben. "Komm, ich schiebe dich zum Christbaum am alten Stadttor, das wird dir besser gefallen." Die beiden lassen die engen Gässchen und die hektischen Marktleute hinter sich. Draußen in den Schrebergärten beruhigt sich Ben. Während die Babysitterin eine lange Allee entlang spaziert, schläft der Kleine langsam ein. Da entdeckt Hannah ein offenes Gittertor. Daneben steht ein handgemaltes Pappschild. 24. Dezember, Heiligabend, Eintritt frei. Hey, heute kommen wir hier umsonst rein. Na prima, das passt ja. Komm, Ben, dann wollen wir mal. Es ist halb sechs. Miriam schaut immer wieder nervös zur Küchenuhr. Der heiße Kakao für Hannah ist längst kalt geworden. Wo bleiben die nur? Ben hat doch bestimmt Hunger. Um sich abzulenken, saugt sie noch schnell das Treppenhaus. Liesel, Hannas Mutter, ist ebenfalls in Sorge. Ob Hanna immer noch bei Miriam ist? Sie wollten doch um 18 Uhr mit Pitt und Etienne gemütlich Weihnachten feiern. Das kann Hannah doch unmöglich vergessen haben. Liesel greift zum Telefon und wählt Miriams Nummer. Hallo Miriam, hier ist Liesel. Na, war dir Hannah eine Hilfe? Kannst du sie bitte rasch nach Hause schicken? Wir wollen in einer Viertelstunde mit der Bescherung beginnen und... Was? Oh, da stimmt aber was nicht. Wenig später sitzen die zwei besorgten Muttis in Miriams Küche. Sie wollte um fünf Uhr zurück sein. Miriam zittert, als sie Hannas Tasse austrinkt. Meine Meine Hanna? ist sonst sehr zuverlässig und sie konnte es kaum abwarten, dass es endlich 6 Uhr wird. Es muss etwas passiert sein, sagt Liesel voller Kummer. Draußen ist es längst dunkel geworden. Darf ich mal eben meinen Bruder Pitt anrufen? Der sitzt mit Etienne bei mir daheim und wartet sicher schon. Aber gerne, Liesel. Ein paar Minuten danach kommen Pitt mit seiner Taschenlampe und Etienne mit seinem vespa zu Miriam. Sie erschrecken, als sie den beiden blassen Frauen gegenüberstehen. Sie wollten nur eben auf den Weihnachtsmarkt. Allee, dann suche ich eben als Erste da, schlägt Etienne vor und knattert mit dem Roller davon. Pitt legt seine Arme um die Schultern der beiden Mütter. Seine Hände drücken sacht ihre Schultern. Dann sagt er mit ruhiger Stimme, ich möchte gerne für Ben und Hannah mit euch beiden beten. Gott hat den Überblick, auch wenn es dunkel ist. Seid ihr einverstanden? Eine Stunde später weiß ganz Winkelstädt von den Vermissten. Erschrocken starrt manch feierliche Familie an diesem Abend zur Tür. Die Polizei hat geschellt. Haben Sie ein Mädchen mit Kinderwagen gesehen? Nachbarn helfen bei der Suche. An's Feiern denkt jetzt keiner mehr. Fackeln werden angezündet. Die Feuerwehr stellt Strahle auf. Etienne leuchtet mit seinem Rollerscheinwerfer in jeden Hinterhof. Aber nichts. Auf dem menschenleeren Marktplatz schlagen am späten Heiligabend die letzten Budenbesitzer ihre Stände ab. Ein Kerzenverkäufer erinnert sich. Ja, ein blondes Mädchen und ein Baby waren hier. Eine Frau sagt, ich habe sie, glaube ich, am Stadttor gesehen, unter dem großen Christbaum. Polizeiautos kämmen jeden Winkel von Winkelstedt durch. Nichts. Um Mitternacht sieht man hunderte Freiwillige in langen Menschenketten den Stadtrand durchkämmen. Den Spielplatz, die Sportplätze, die Uferwiesen der Stolzach. Sprechchöre rufen nach Hanna. Das Radio macht eine dringende Durchsage. Spürhunde werden eingesetzt. Nichts. So einen schrecklichen 24. Dezember hat Winkelstedt noch nie erlebt. O oh, du trauriges Winkelstedt. Es ist Weihnachtszeit. Weihnachtszeit? Weinen, Nacht und es bleibt wenig Zeit. Doch los, macht es wie die Hirten damals auf dem Feld bei Bethlehem und ihr werdet das Kindlein finden. Am frühen Morgen des ersten Weihnachtstages schaut Dirk Schäfer noch vor dem Hellwerden nach den Tieren. Er ist Aufseher im Winkelstädter Wildgehege. Auch an Feiertagen muss sich jemand um das Vieh kümmern. Als er einen Heuballen ins Futterhäuschen werfen will, traut er seinen Augen kaum. Ungläubig sinkt er auf seine Knie und sagt laut, »Oh mein Gott, wie wunderbar!« in dem zugigen Verschlag liegen aneinander aneinandergekauert zwei Gestalten. Ein Mädchen und ein Baby. Die Vermissten. Genau wie im Radio beschrieben und genau wie in der Weihnachtsgeschichte beschrieben. Sie haben im Wildgehege, im Futterhäuschen übernachtet. Ohne sie zu wecken, läuft Dirk zum nächsten Telefon. Wie kamen sie dorthin? Nun, Hannah hatte nachmittags den offenen Tierpark betreten. Es war ja kostenlos. Und sie wusste nicht, dass der Wildpark um 5 Uhr schließt. Und weil es Heiligabend war, machten die Tierpfleger sogar noch etwas früher Schluss. Die Leute wollten doch alle nach Hause, zur Familienfeier. Wer achtet da schon auf zwei kleine Besucher, die irgendwo zwischen den dunklen Gehegen umherspazieren? Natürlich stand Hannah bald vor dem Eingangstor. Sie wollte Ben doch unbedingt pünktlich abliefern und dann zur Bescherung nach Hause. Da, eine schöne Bescherung. Das Tor war abgesperrt. Sie rüttelte, sie rief, sie schrie. Und Ben schrie auch. Aber keiner hörte die beiden. Der Wildpark lag zu weit weg, zu weit außerhalb. Was sollte Hannah tun? Sie wartete, sie betete. Sie fütterte den kleinen mit dem Gläschen aus dem Buggy und wickelte ihn in frische Windeln und legte ihn, na rate mal wohin, ja, in eine Krippe, denn sie hatte sonst keine Wahl. Der Heuschober im Ziegengehege lag trocken und geschützt. Über das niedrige Geländer konnte sie Ben problemlos hinübertragen. Außerdem fiel der fahle Strahl einer entfernten Straßenlaterne bis hier. Verängstigt und zitternd, verloren und fröstelnd, kauerte sich Hanna in das muffige Heu. Ob die Tiere gefährlich waren? Das schlummernde Kind drückte sie fest an sich. Ziegenküttel und Spinnweben überall. Damit ihr der kleine Ben nicht aus dem Schoß rollen konnte, legte sie ihn behutsam neben sich in das Fressgatter, eine angenagte Futterkrippe. Gespenstische Augenpaare tauchten die ganze Nacht vor ihr auf. Feuchte Nüstern bliesen warmen Nebel in ihr Gesicht. Dann und wann zupften ein paar kräftige Lippen eine Handvoll Halme unter ihr weg. Hanna erschrak sich jedes Mal zu Tode. Das schmatzende Kauen der leise meckernden Tiere klang wie eine Beschwerde. »Was habt ihr denn in unserem Futter verloren?« Hannah hätte nie gedacht, dass man sich so einsam fühlen kann. Und dass Dezembernächte so unbarmherzig kalt sind und dass Ziegen so furchtbar stinken. Warum vermisste sie niemand? Warum suchte keiner nach ihnen? Wer hatte ihr das angetan? Oh, was würde Bens Mama sagen? Und welche Sorgen würde sich ihre Mama machen? Erst in den frühen Morgenstunden Sank Hanna in einen unruhigen Schlaf. Da umleuchteten sie plötzlich grelle Scheinwerfer. Eine Herrscher von Helfern umlagerte die grob gezimmerte Futterhütte. »Da liegen sie«, sagte Dirk Schäfer und wies den Einsatzkräften die Fundstelle. »Ehre sei Gott in der Höhe«, murmelte Pitt. O du fröhliches Winkelstädt, jetzt wird es erst richtig Weihnachten. Ben ging verloren, Christ ist geboren, freue dich, freue dich, o Christenheit. Ja, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land, der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Das steht in Jesaja, Kapitel 9, Vers 1. In einem beängstigend verlassenen Stall bei Nacht und Nebel hat er uns besucht. Jesus wurde geboren. Schutzlos ausgeliefert kam Gottes Sohn zur Welt. Schäfer fanden ihn zuerst. Sie beugten ihre Knie vor dem großen Wunder Gottes. Weil damals das kleine Kind im Stall geboren wurde, muss keiner von uns verloren gehen. Denn euch ist heute der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Und genau darum feiern wir Weihnachten. Und wir wünschen allen Kindern ein fröhliches Fest. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns. Schicke einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach in 51700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal. Missionswerk Heukelbach in 51700 Bergneustadt. Also, schöne Weihnachten!